0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta, y aquí te va tu dosis diaria de noticias. Te lo cuenta. Te lo cuento. Que siempre no estamos creciendo ni poquito. El Inegi confirmó que la economía mexicana cayó 0.1% en 2019. Ayer, el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, Inegi, dijo que el Producto Interno Bruto, básicamente el valor de todos los bienes y servicios que produce México en un año, se contrajo en el primer año del gobierno de AMLO, y que la peor época de todas fue el cuarto trimestre, cuando el PIB cayó 0.4%. ¿Qué tan grave es esta situación? Para que te des una idea, desde el 2009, cuando el mundo entero estaba en crisis, nuestra economía no llegaba a esta situación, que para algunos ya se puede considerar como recesión. Y decimos algunos, porque según el subdirector del Banco de México, el desempeño de la economía todavía no cumple con los criterios necesarios para usar este término. De todas formas, la noticia no debe de tener muy contento a López Obrador, porque desde el sexenio de Vicente Fox, ningún presidente había tenido un primer año de gobierno en que la economía se contrajera. La violencia no para. Ayer varias personas se manifestaron en Puebla por la matanza de tres estudiantes y un conductor de Uber. Lo que tienes que saber, el lunes en la noche, cuatro jóvenes aparecieron muertos en la localidad Santa Ana Chalmimilulco, Puebla. Tres de ellos eran estudiantes de medicina y al parecer fueron asesinados junto al conductor de Uber que los estaba regresando a Puebla después de asistir a las fiestas de Huejotzingo. Dos de los estudiantes eran de Colombia y estaban de intercambio en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, UPAEP, mientras que otro era mexicano y estudiaba en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. BUAP. Los papás de uno de los colombianos fueron los primeros en darse cuenta de que algo andaba mal y no fue hasta el lunes en la noche que las autoridades confirmaron lo que les había pasado. ¿Y qué se ha hecho hasta ahora? Ayer, después de las 6 de la mañana, varios alumnos tomaron la Facultad de Medicina de la BUAP, vestidos con batas pintadas de rojo y de ahí se dirigieron a la oficina del gobernador Miguel Barbosa para exigir justicia. Mientras tanto... La Fiscalía del Estado sigue investigando el caso y ya detuvo a tres sospechosos. ¿Será el final de una leyenda? Ayer se confirmó que las acusaciones en contra de Plácido Domingo por acoso sexual son ciertas. Lo que tienes que saber... El sindicato de músicos de ópera de Estados Unidos, ACMA, publicó un informe, hecho por un externo, que concluyó que Plácido acosó a varias mujeres en distintas formas, que van desde el coqueteo hasta las proposiciones sexuales dentro y fuera del trabajo. Ayer, después de que se publicara el informe, el tenor español dijo que iba a asumir toda la responsabilidad y que le ofrecería una disculpa a las víctimas. Más detalles, según el sindicato, al menos 27 mujeres presentaron denuncias anónimas por conductas que van desde el coqueteo hasta proposiciones sexuales y una cantante que sí dio su nombre lo acusó de haberla tocado cuando los dos trabajaban en la ópera de Washington. ¿Y ha habido consecuencias? Por la publicación de este informe, todavía no. Sin embargo, desde el año pasado le cancelaron las fechas que tenía pactadas en Estados Unidos y hay otra investigación en su contra en ese país pues Domingo dirigió la Ópera de Los Ángeles desde 2003 hasta el año pasado, cuando renunció por las acusaciones. Cuentos cortos Y la lista de empresas e instituciones que apoyan el paro del 9 de marzo sigue creciendo. Ayer, el Senado aprobó un punto de acuerdo para que sus trabajadoras puedan sumarse sin tener consecuencias. Además, el Consejo Coordinador Empresarial le pidió a las compañías que apoyen a sus empleadas para que se sumen y propuso que se creen manuales para prevenir y combatir la violencia de género en el ambiente laboral. Por su parte, Walmart, Grupo Salinas, Google México, Chedraui y otras empresas han publicado comunicados para invitar a sus empleados a ejercer sus derechos. El lunes te contamos que el tema entre la Fucambi y el Insabi se había resuelto hasta cierto punto, pero al parecer muchas pacientes no están conformes con la solución que se encontró. El martes, alrededor de 100 mujeres se reunieron afuera del Palacio Nacional para exigirle al gobierno que le regrese el dinero a la FUCAM para que pueda atender a todas las pacientes, no solo a las que empezaron su tratamiento antes de enero. ¿Y qué dice el gobierno? Sigue insistiendo en que las demás recibirán su tratamiento en hospitales públicos que tienen las capacidades para atenderlas. La mano. Más o menos eso es lo que le está pidiendo Genaro García Luna a las autoridades de Estados Unidos. Por si ya se te había olvidado, el exsecretario de Seguridad Pública está siendo juzgado en Nueva York por dos delitos de narcotráfico y en estas semanas ha tenido varias audiencias. ¿Lo último? Ayer su abogado le pidió al juez Brian Kogan que le dé chance de salir bajo fianza pagando un millón de dólares. Según él, García Luna ha colaborado en el proceso y el riesgo de fuga es prácticamente inexistente. Ahora, no falta más que esperar, pues Kogan ya solicitó una audiencia para debatir este tema. Porque todo lo bueno llega a su fin? Después de 15 años, Bob Iger renunció a su puesto como CEO de Disney. La decisión fue una sorpresa, porque Iger había aplazado su salida en cuatro ocasiones y su contrato no termina hasta diciembre del próximo año. Y entonces, la compañía quedará a cargo de otro Bob. Iger anunció que Bob Chapik, un veterano de Disney que dirigía el negocio de los parques, va a tomar su lugar y él seguirá en la empresa como presidente ejecutivo para supervisar la transición hasta que termine su contrato. Por unir fuerzas. Greta Thunberg y Malala Yousafzai lo saben. Por eso en martes en la Universidad de Oxford se reunieron para compartir sus experiencias. La activista climática de 16 años y la ganadora del Nobel de la Paz se juntaron en el salón Lady Margaret de la Universidad Inglesa, donde Malala estudia. Las dos estuvieron hablando de su activismo y al terminar la pakistaní subió una foto a su Twitter donde dijo que Greta es la única amiga por la que se vuela a clases. Pero bueno, ella se ganó el Nobel. Pues sí échale ganas a los estudios. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide.